0: こんにちはオフトピックの草野美希です
1: 宮崎哲郎です
0: リテールフューチャリストの最初ですシェアトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信していますこの番組は毎週発行している私たちのニュースエーターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです
1: はい、えー、今日はちょっとスタートはちょうどあのユースの出張から帰ってきたのであの、はいちょっと沼田さんがいないっていう中で出張報告をちょっとここでやるっていうのは<笑>そう
2: ですね、えっと、あれですよね、沼田さんと宮武さんが1週間ニューヨークに行ってて、はい、で宮武さんと草野さんが LA に1週間行って
1: て、LA に数日間ですね、えっと、僕はその,その間にノースカロライナ州っていう場所に、えー、ちょっと行ってたので、あのあなので最後の2日、3日間ぐらいですね、LA は。うんう
2: んああ3カ所宮崎さん行かれてたんですそうですね
1: <笑>なんで、まあ、今日は多分主にニューヨークの話をすると思うんですけどあのまあなんかちょっとどういう店舗に行ったのかとかあのちょっと多分詳細についてはあのえ8月9日のイベントで、うんうんえっと、聞いてもらえたらなと思うのであのここはちょっとライトな感じで<笑>え行きたいと思いますと、まあ、なんかニューヨーヨクですと。えー、グローっていうリテール系のイベントに、えー、行ったりあとは、まあ、その現地の起業家、えー、起業家って言ってもそのブランドの、えー、側の起業家もいればソフトウェア系の、えー、起業家もいて、えー、あとは結構 VC にもあったので,、えーでうんうん、VC に関しては結構リテール系に出資する VC とか、うんうんえー、もいたんですけど、えーまあ、その間々にいろ、えー、んな店舗行ったりとか、えー、してましてでまあえっと個人的にも買ったもので言うと、えっと、エメレオンドーレ、えー、っていう何ですかねなんか、えっと、今数年前からニューヨークで,ではめちゃくちゃ流行りのブランド、えーうんうんうん、になっていて、えっと、テリー・サンティスさんって元々ニューバランスの、えー、クリエイティブディレクターの人が、えっと、立ち上げた、えー、ブランド、えー、なんですけどちょっとなんかプレッピーさとストリートウェア系がなんか混じった感じの、えー、ブランドなんですけどなんかそれこそ去年僕と沼津さん5月にえ行った時からなんかちょっとだけ移動してて
2: えちょっとだけ移動っていうのあるんですか真横に移動してて
1: <笑>でただ多分真横のスペースの方が大きかったっていうがあってよりより大きいスペースにえーあってめちゃ雰囲気もめちゃくちゃ変えてえでもめち,ゃめちゃくちゃかっこよくてあのそこでえちょっと買い物をえー、したりとかあとはえそれこそこのポッドキャストでも過去に話したクランブルクッキー,えークッキー屋さんえの店舗がちょうどホテルのすぐ近くにあったのでちょっと寄ってみてあのそこだとなんか基本的にアイなんかオーダーするスペースがめちゃくちゃ小さくてあの iPad で注文えするんですけどなんか裏のキッチンスペースがめちゃくちゃ大きくて多分結構その配達用とかえーうんうんうんうん、まあ、ピックアップ用で、えっ、ー、と、作られた店舗だなって、えー、思ったんですけど、そこでも、えー、購入、えー、したりとか。クッキー
2: 配達ってなんか、すごいアメリカですね。<笑>なんだろう、なんか、日本でクッキー配達してもらおうって、確かにないですね。あんまりないですよね。あれはなん
1: か、誕生日とか
2: 。うん。うん、その、なんいうのかな。なん祝い事とか同等みたいな感じなんですよ、ね、
1: 結構でかいので、まあ確かに一個一個ッードーナ
0: ツと同じくらいかもですね、日本だと
1: 。あー、あー
2: ドーナツ、なるほど
0: 。ミスピードーナツ箱で買ってみたいな感じでなんですかね。ああ箱もそんな感じですよね。あの、うん、うん。スクラブルクッキー
1: 。なんで、まあそういうところに行ったりとか、えっと、あと、あのティファニーズの新しい店舗、ニューヨーク店舗に行って、はいうんうん、それこそティファニーズは、シェアトーク2021年にあのあのちょっと話したと思うんですけど、実際そ,そこで話したあのバスケの絵とかもしっかり飾ってあったりとか、<笑>結構何フローもあって、っ結構そうかったですよす
2: ,すごいどうでもいいこと聞くんですけど、はい、ティファニーってティファニーズって発音するんですかネイティブだと
1: 。ティファニーズ
2: 。あ、そうなんですね。S 発音すするんですね
1: あ正式に言うとそうなんじゃないですかね
2: <笑>初めて知りましたなんか一瞬なんだろうと思いまし
1: た分かんないです普通にティファニーっていう人もいるとは思うんですけど一応正式名称で言うとっていう<笑>新しい学び
2: <笑><笑><ーん><笑>いやあれすごいなんかだってニュースになってましたもんねなんか旗艦店すっごい立派なのができてみたいなうんでかあれですよね、今のティファニーの、うんえっと、社長が LVMH の,、えー、とあの会長の
1: 息子息子さんです息子ですよね下から2番目の、えー、息子さんですね、うんうんうんうん、えっとなんでまあ社長候補なんじゃないかと言われてる人ですけどあでも CEO ではないのかな
2: ああそうなんですね、うん、なんか元々サムソナイトやっててなんかそっちで割と成功してあリモート、ね、<笑><笑>間違えた<笑>そうですね<笑>はい l v だからリモーですね<笑>はい<笑>失礼しましたなんでまあ
1: なんでいろんなコラボとかやったりとか、えー、なんでティファニーも JZ さんとかビヨンセとか、えーえー、と一緒にコラボしたりとか、うんうんうんえー、としてたので結構でもやっぱなんかえっ、ー、と7フラぐらいあったのかな結構ああって、うんうんうん、でまあ、多分最上階は我々は入れなかったですけど、うんうん、あの多分、そのプライベートそうですねビップ向けみたいなの、はいうんうん、ったのでなんか一つちょっと気になったのは、えっと、エスカレーあ、えっと、エレベーターでしか、えっと、特定の階に行けないのででそ,そこから階段があるんですけどなんか1階から多分なんか4階なのかな、分かんないですけど、えっとがえっと、エレベーターでしか行けなくて。なんで、その間階段がないんですよ。なんで、必ずエレベーターで帰、えー、かえ帰りは必ずエレベーターなんですよ
2: 。はいはいはいはい
1: 。でそれは結構わざとやってるのかなっていうのを思いましたね
2: 。へえ。ー。なんでですかうん
1: 、なんか、そこに、なんですかね、なんか、多分、どのフロアを見るかとか、何を、見せるっていう順番を決めるためでもあったのかなと思うので階段で行くと、うん、なんか場合によって最初の部分飛ば,す飛ばせたりとかする気はするので、うん、あとまあ帰りを遅めるっていう<笑>ところもあるのかなと思ったんですけど、うん、なんかそこら辺結構意図的にやってるのかなっていうのは思いました、
2: うんえー、えじゃあ23回にはその。ちょ
1: っとあの2、3階だったのか,ちょっと覚なんか4階だったのかちょっと覚えてないんですけどなんか最初上,上上がるためにはエレベーターを必ず使ってでそこからがえっと階段でその上上下に上が,る上がりあの下がりできるんですけどただ1階には階段で行けないっていう
2: へえなるほど面白い作りですねな
1: んかそれはちょっと不思議でした確かにうん。でまあ、そこに行ったり、あとたまたまあのあの会ってた VC、えー、の、えっと、すぐ近くにグロシェがあったのでグロシェニューヨークの,あのマンハッタンの方、えー、に行って<笑>、えっと、そこはまあ相変わらず人が多くてグロシェは各店舗にその,その地域の要素を入れ込んだ。施策いろいろ入れるんですけどマンハッタの場合はなんか地下鉄がテーマにえーあったので、まあ、なんかそういうのはさすがだなっていう,う<笑>感じ、えー、でしたね、まあ、それこそあの LA だでもグロシエ行ったんですけどそこは草野さんも行ってどうでした草野さん LA のグロシエは
0: すごいなんか広かったですねなんか一番入り口に噴水があって噴水というかなんか広場みたいなところがあってちょっと休めるところがあったりとか、うん、まあレジがないのがやっぱり、うんまあ、アップルとかもそうですけどなんか余分なものがやっぱりないってすごくいいなというか、まあ、店員さんに話しかけなきゃいけないっていうのもなんかちゃんとコミュニケーションが軸にあるみたいなところがすごいいいなっていうのは思いましたね、うん、草野さん何んか実際に買われたんですかリップを買いました本当、なんか前に買ってよかったので、また買ったって感じでしたね。
1: うんあと、購入が全部 iPad でやるので、あの僕も過去にあの知り合いとか家族のためにグローシェ買ったことあるので、僕も今回、ニューヨークで買ったんですけど、自分のメールアドレス入れると、ほ他の情報な何も入れなくていいので<笑>、あのセミ意味と楽ですけどね
2: 。えーえクレジットカードの情報とかカードの情報は,あのあそれは入れないといけないということですね。はい、あなるほど
1: 自分のなんか名前とか,なんかそういうのを入れないといけないので,、うんうんそうですね、あとはちょっと、まあ、あの来週沼津さんが多分入ってくると思うのでその時に聞けばいいと思うんですけどなんかあのブルックリンも結構,あのあの結構人が集まったりとかテック系の人も集まったりとかしてるので。これラグジュアリー店舗とかも入り始めていて、なんか元々 D2C が結構入ってたんですけど、うんうん、最近エルメスが店舗作ったりとか、えー、してたりするので、なんか実際にまたもエルメスの店舗行ってたらしいので、それはちょっと来週、うんうん、あの聞けたらなっていう、えー、ところと、あとまあ今回僕は国内線でいろいろ。えー回ってたのエレイとかノースカロライナーに、なんで、えっと、ニューヨーク空港、まあえっと、ニューヨークっていうか、まあ、ニュージャージーの空港ですね。えっと、で、えっと、クリエイターブランドのプライム、えー、っていうブランドだったり、あとバケーション、えー、っていうブランドとかも、えっと、空港内であの見かけたりしたので、でえーまあ、なんかそういうのはあのいろいろ出てたなっていうところと、あと、まあいろんなスーパーとかにも行ったので、えー、そこで。うんうんえーまあ、リクイッドですとかもいっぱいありましたしなんかグードルズあのあのマカロニアンのチーズのブランドとかも結構いろんな店舗に入っていたなっていう
2: のを国内線の中ってことはその免税とかじゃなくて普通にショップとして入ってるってことですか、ね。そうですねへまあプライムに関してはも
1: う結構いろんな場所に入ってるっていう、うんうんえー、ところはあってあのバケーションは空港でしか見かけなかったですねあの日焼け止めとか
2: うんなるほどえその自分たちのショップとして構えてるってことですかああではないで
1: すなんか普通のああそなんか店舗に薬局というかああそそんな感じですね
2: 下ろしてるって感じですね、うん、ああなるほどなるほど、えー、いやなんかその、うん空港内ショップみたいなのめちゃくちゃ盛り上がってるなって、うん、私もなんかいろいろ記事とか見ながら思っててやっぱあの特にラグジュアリーブランドがものすごく力入れ始めてるなっていうのがすごい思うので、うん、なんか国内線とかでもやっぱり結構アメリカだと盛り上がってきてるんだなっていうのを
1: 、うんうんそうですね、あと空港でやっぱり何をみ皆さんなんか身につけてるのかとかとどういうスーツケースを使っているのかってすごい見るのが面白いんですけどあのアウェイ率はだいぶ減りました今回見た中だと結構多いですサンフランシスコ
0: とかじゃないからとかじゃなくて、まあ、そ
1: の可能性はありますよね大体いいサンフランシスコニューヨーク便は、えー、結構アウェイ率高くなるんですけど<笑><笑>ちょっと今回、ノースカロライナ行ったんで、そこ,そこではちょっと違かったかもしれないですけど<笑>、確かに地域性<笑>、<笑>地域性の問題っていうのはあるんでね、ただ、なんとなくですけど、空港でなんか見かけたスーツケースを考えると、なんかちょっとアウェイ率は減ったのかなっていうのは、なんとなく思
2: いました逆にどういう系が多いんですか
1: いや、なんか特定のなんか、このブランドっていうのは、なんかあんまり、なんか。僕もうちになんかあんまりスーツケースブランドわかんないって
2: 。まあまあパッと見ただけじゃっていうのもありますよね。うん。う,う
1: ん、とりあえずアウェイ、アウェイはでもなんとなくわかるので。なんか。ちょっと減ったなっていう感じでした
2: う。うん。まあでもなんかあれですね、あのニューヨークとかも。なんか一時期もう本当にゴーストタウン化というかあのお店がものすごく撤退してたと思うんですけど、うん、なんかだいぶそれがラグジュアリーブランド筆頭に戻ってきてるってことですよね、
1: まあ、めちゃくちゃ復帰してますねもうレストランとかも人がいっぱいいますしへえ、うん、まあ基本的にもうコロナ忘れてるって感じです、ね、<笑><笑>なるほどはいそんな話をま
0: あ、はい、イベントでやると思うのでえっと概要欄に貼っておきますあのイベントの8月9日でもう、ねはいはい、
2: チケット残りわずか、そうですね、これが公開されるタイミングで、そうですね、も,もう、なってたらどうしようっていう<笑>感じですけど、はい
1: 、たぶん、記事として出すかもしれないですけど、一応多分、分あの公開はしないと思うので、まあ、そういう意味だとそうですね、
2: 音源として公開はしないからこそ、うん、なんか話せることとかもちょっとね、話していこうというところと、結構その、のグローっていうイベント、で話された内容とかはちらっと聞いただけでもすごいちょっと面白そうだなって私も思ったので、はい、じゃあ
0: ちょっとそんな感じでニュースをクイックにちょっと今回も紹介したいなと思うんですけどじゃあまず私から、えっと、選んだのが、えっと、ディファニー・ハディッシュさんっていう俳優の方がそのグローサリースーパーマーケットを作りたい、まあ、作ってるためめにちょっとあの資金集めてますみたいなニュースがインサイダーであってちょっとそれを選びましたっていうところで、まあ、ティファニーさん自体そんなにあの俳優の方としてはめちゃめちゃ私詳しいわけじゃないんですけど最近だとそのホンテッドマンション公開される映画とかにも出られてたりとかなんかその選んだ理由としてはその有名人の方とかがその。一つのブランドじゃなくて、こう、スーパーマーケットを作るみたいなのがすごい面白いなと思っていて、うん、で、概要としては、その LA に、彼女の地元付近にある、付近に、まあ、グロサイストアをオープンし、予定です。まあ、したいですっていうところで、25ミリオン、日本円でまあ35億円ぐらい、あの、調達。お金集めててますっていうところで彼女自身その黒人なので,でその黒人が多く住んでる地域に BIPOC、POC、
2: 黒
0: 人の人だったりその有色人種の人のためにのグロサリスさを作りたいっていう話でなんでかまかこれまでのこういうちょっと特定の。スーパーマーケット、アジアのスーパーマーケット、B とか、H マートとか、まあ、スタートアップだと、うまみカートとか、あのー、あると思うんですけど、まあ、あと、そのセレブ、御用達、スーパー、エレボンみたいなところとか、あの、流れとしてはあったと思うんですけど、その、なんか、その生まれたきっかけっていうのは、こう通常のスーパーには売ってないアジア系のものがあるから、行くみたいな。まあ、エレボンも最初は、まあ、今はもうちょっとコミュニティっぽくなってるんですけど、まあ、健康的な食事を集めたスーパーっていうところで,でなんかこのティファニーさんがやりたいことってすごくコミュニティに根ざしたグローサリストアを立ち上げるっていうのが面白いなと思っていて、うんまあ、しかもセレブで,で結果的にこうさっき話したみたいな独立系スーパーはコミュニティ要素ってすごい重要だと思うんですけどその最初からその思想にあるっていうのはすごい。興味深いなと思って今回あげたっていうところです、ね、あとまあセレブがこうブランド作るんじゃなくてこうグローサリーストアというかある意味プラットフォーム的な立ち位置を取ろうとして
2: るっていうのもすごい新ししいいななと思いました、うん、なんかあれですもんねその彼女のコメントでこのなんかホンテッドマンションに出るっていうことよりもこの,あの,その人種的なマイノリティ向けにうに、ん。あのグロサリーを作るっていうことの方がなんか私にとってはすごく大事な夢でみたいな感じでなんかずっとそれをなんか課題に感じてきてだからある種なんかちょっと社会起業家っぽい側面もあるなと思ってんなんか確かあですよね職と,、えーとまあ、お金のなんか2つをこうちゃんと教育をする場が欲しいみたいな感じで。なんかまあどうしてもやっぱり黒人の人の方がちょっが貧困率が高いみたいなのとかがあったりするからそういう人たちにこうなんか健康的なあの食の考え方とかを提供していきたいっていうのが根底にあるみたいなのとかもっとなんかすごいこうなんかセレブリティのなんかのさっきおっしゃったみたいなそのブランドを作ってなんかバーンと売り上げてとかじゃないなんか新しいこのなんか事業家としてのあり方みたいな感じますよね、うん
1: 。そうですねあとその今回、バイポック向けだけではなくて、やっぱりその低価格で一応そのえひん、ま、あのお金を持ってない人でも、ちゃんとスーパーに行って買えるような仕組みを作りたいっていう話で、まあ、これはもうティファニーさんの過去をたどるとそうなんですけど、えっと、彼女もともとホームレスの時代があったりとか、うんえー、まあそもそもえっと食べ食べ物が、えーまあ、食べれない状況とかに、まあ、いた時期があったので、なんでまあやっぱりそういうバックグラウンドがあるからこそ、えー、ちゃんと地元に貢献するっていうことを考えているのかなっていう感じですね。なんで、えっと、これのなんかちょっと違う形とかだと,レとか、うん、レブロン・ジェームズとか、えー、バスケ選手のレブロン・ジェームズが、えー、彼の地元で学校を作ったりとか、えー、なんかそういうことをやってたりするので、うんうんうん、なんかそういう。なんか仕組みっってていいうのは、えーまあ、今後もっと出ほしいですけど、ね
2: うんまあそういう意味でもなんか小売りってこうなんかビジネスでもありなんかその地元に根ざすコミュニティとか、うん、まあちょっとある種インフラ的なというか側面もありっていうのはね、うん、このニュースはすごい思いますよね。うん
0: はい、もう毎日
2: 行く毎日っていうか
0: 日々行くところだからこそ,こうその教育する場所だったり、まあ、その食事食料品買うためだけじゃなくて行きたくなるような場所みたいなのは考えてるのかなっていうのは思いますね。はい。じゃあ、宮武さん、お願いします
1: 。はい。えっと、ま、ちょうどこの、えっと、エピソードが公開された多分先、その前の週か前の前の週か、えー、に Amazon、えっと、のプライムデ、えーが、えっと、行われましたと、えーま、2日間。でこれ多分グローバルで日本11、12だったはずですね
2: 、ですね確かは
1: い、の2週間、23週,週間前、えーはい、だと思うので、えっとまあ、そこのいわゆる数字回りとかも出始めていたのでそこの話をちょっとしますと,とその2日間で、えっと、全体的なそのオンラインショッピングの消費額が 12.7 ビリオン、これはもちろんプライム以外にも。組まれるはずなのでアメリカ人はだいたい1日 EC で 2.9 ビリオン消費するらしいので、まあ、それと比べると 2.2 倍ぐらいの、えー、ペースでプライムデイが、えーがあったっていう、えー、ところで、まあ、一番多いのはサイバーマンデーでそれが、うんえっと、1日の平均4倍ぐらい、えー、なんですけど、えっとまあえっと、アマゾンからするとも,もちろんこれは、えっと、過去最高額。っていうところもあったんですけどなんかそれ以外のいろんなちょっと面白い情報があって、えっと、そもそも、えっと、プライムデーを活用してアマゾン上で販売してないのにディスカウントを提供するブランド、えー、が、えっと、増え始めていますと、
2: うんうん
1: 、でやっぱりアマゾンがプライムデーやってるからこそ自分たちもディスカウントして人を、うんえー、引き寄せるっていう、えー、やり方えー、はまあ少なくとも150ぐらいのブランドえが何かしらプライムデイディスカウントえをえっとサイト内でえやってえいましたと。これは多分去年から10倍ぐらい上がっているえっていう話で、なんでまあそこら辺の話があるのと、あとショピファイ上、ショ o ファイブランドえがえっと Amazon プライムデイえをうまく活用して、え、ーえー、まあそれこそ、BuyWithPrime ていうあの Amazon のチェックアウト機能とかえを活用したりえしていてで今、1600Shopify 店舗が今、BuyWithPrime ていう Amazon のチェックアウト機能を入れてるんですけどそのうち240店舗ぐらいがそのプライムデーの30日前から入れ始めていてなんで明らかになんかそこの影響ってあるのかなってえ思っててでこれの1つすごい面白いところがなんかプライムデーってアマゾンのイベントじゃなくなり始めている、でこれは多分アマゾンがすごい意図的にやってることでもあるかなと思うんですけど、なんかもうショッピングイベントになってるので、なんで、いろんなブランドも一緒に相乗りするような、えっと、なんか一つのムーブメントを作れたっていうのは、アマゾンからすると結構大きな強みでもあるかなっていう。えー、ところと、あとまあ、アマゾンはこれを強化するために、結構 TikTok 上とか、あと、えー、アマゾンのサイトで、えっと、ライブコマースとか、えー、そういうのをいろいろ提供、えー、して、それも結構うまくいったっていうところですね。TikTok 上で、えー、っと、えーまそう、まず500以上の YouTube チャンネルがプライムデーに参加、えー、して、えーでえっと、プライムデー関連のハッシュタグは、えっと、そのプライムデーの48時間で4億回再生回数を突破したので、まあ、やっぱりすごい見られて、えー、いたっていう、えー、ところですね
2: うん、まあ、ちょうどこの7月11、1あたりって。なんか例えばそのアパレルとかで考えてもこうなんかクリアランスセール時期みたいなのもあるから割ともうそもそも他のブランドとかもこうなんか値下げを考え始める時期にちょうど合わせてるっていうのもありますよねシーズナルものは、うんうん、そうですねうんなるほどこれなんか逆になんか個人的にちょっとこの記事読んでて思ったのがまあそのプライムデーの2日間はこう普段よりももちろんこう流通額とかがすごく上がるじゃないですか、はい、なんかその前の買い控えと、こうなんていうでしょう。プラスマイナスするとどうなんだろうなっていうの結構気になってて。なんかどのくらいの人がもうプライムデーで買うからって言って、買い控えをするのかみたいなのとかも。なんかちょっと気になるなっていうのは思ってました。うん
1: うん、まあ結構多いと思いますね、うん、まあそれこそアメリカですと、やっぱりその。えー、年の後半ですと、やっぱり、あのー、サンクスギビンの後にブラックファイデーと、うんうんえー、あとまあサイバーマンデーと、あとクリスマスシーズンですよね、ホリデーシーズン。えー、で、やっぱり結構買い物がされるので、で結構その時、まあ、特にブラックファイデーはディスカウント、うんうんえー、の日なので、そのた,そのために、えー、それまで待つっていう人って、えー、やっぱりめちゃくちゃ多か、うんうん、ったりするのでただ、えっと、それが昔ですとブラックフライデーしかなかったので、うんうん、そう考えるとそれが複数あるっていうのは、えーまあ、その全体の,そのブランドからするといいことでもあるのかなって
2: いうのい、ねうんうん、確かに鳴、うん、らされるというか、うんうんまあ、それこそ,その配送とかを考えた時もこうなんか一極集中じゃなくてもうちょっと分散されるとっていうのもありますしね、うん
1: うん、そうですね。うん、ただ、やっぱり、まあ、今回やっぱり TikTok でめちゃくちゃ再生回数が伸びたのはアマゾンにとっては多分すごいよくて、うんうんえー、でなぜかというとやっぱプライムデーの一つの課題ってディスカバリーがすごい難しいそれこそ僕もそのプライムデーの時きにアマゾンのサイトに行った時に何,を何があって何,が何を買うべきかって分からなかったりするので、うん、その時にみんな何にするかというと TikTok に行って検索しだすんですよね。へで TikTok でやっぱりすごいその,、えー、その商品のレコメンドとかこれ,を買いますこれを買ったけどこれは良かった、これは良くなかったっていうのを、えー、しっかり出すインフルエンサーが多くて、えー、でそれでめちゃくちゃ商品も跳ね上がったりとか、えー、もしてたのでなんかそれはなんかうまくなんかプライムデーに合わせてそういうキャンペーンを打つとかっていうのもブランドとしてありかなと思いました
2: 。うーん確かに何か私あのプライムデーに買い物をしたことがないんですけど、うんうん、なんかでもやっぱりその時期になると何かまあ日本だとやっぱりツイッターがうんうん、うん、多いと思うんですけど、何かそのプライムデーに買うべきみたいなのとか結構上がってくるのとか見ると、うんうん、あなるほどみたいな思ったりもしますしね。うん
1: うんうんうん、でも本当にそんな感じですね
2: 。あれ、うん、それもだってあの普通にアフィリエイトリンク。とかだったら、まあその一応多少はアフィリエイト収入入ってくるしだからその別に PR の案件とかじゃなくてもそのおすすめする側にもなんかインセンティブあるしってことですもんね
1: 、うん、唯一あの、これインセンティブがないのは TikTok なんですよねなんか多少なり広告収益は多分得られますけどアフィリエイトで一切お金もらえないので、うん、彼らってアマゾンのアフィリエイトなんて。だからこそ TikTok は今自社の EC とか,なんかそこら辺をいろいろやってるのかなっていうのは、ねうんう
2: ん、確かにそ,のそこに合わせてこうユーザーが投稿をいっぱいしてくれたところで TikTok には何の<笑>、うん、利益もないっていう<笑>、は
1: い、
2: <笑>まあまあそのこうまあ投稿が増えることでユーザーが増えたり活性化したりっていうのはあれどっていとちょっ
1: と広告売り上げが上がったりっていうレベル感なんですけどまあアマゾンでとあのすごい額を多分7ビリオンぐらいの売り上げがプライムデーで行えたのに、うんうんうんうん、TikTok にその7ビリオンのうちいった額ってゼロなんで基本的にんなんでそれはなんかもったいないなっていうのを確
2: かにまあまあでもそう思うと、まあ、TikTok もしかり Instagram もしかりなんかその影響力がある SNS プラットフォームはなんかやっぱりそのなんでしょう刈り取りというかその収益を作るみたいな意味でなんかそのトランザクションにどう関わるかっていうところが、うん、なんかすごいやっぱ課題っていうのはありますよね,、うん、すねこのインパクトを見ると<笑>う
0: ん、うん、なるほど TikTok はそのどういう商品が一番人気なんですかその TRAM でで紹介してる
1: えっと例えばなんですけど、まあ、これは Amazon もこのインフルエンサー採用したっていうのもあるんですけどえっと今あの t アメリカの TikTok ですごい人気のアリック・スアールさんっていう方、えー、なんですけど彼女がえっと出した、えっと、ちょっと僕はちょっとあんまコスメ系詳しくないんですけど<笑>、えっと、リップスリーピングマスク、うん
0: 、パッ
1: クみたいながアマゾンのランキング182位から1位になったんで
2: 、えー、ん彼女が
1: 紹介するだけ。え
2: ーすごいあれですかね多分その夜寝る前にみたいなやつですよねおそ
1: きっと恐<笑><そ>らく<笑>
2: でもなんかあれですねガジェット
0: 系とかと結構 YouTube 界隈だと人気なイメージだったんですけど、うんうん、プライムデーのやつだと、うんうんうんうん、なんかそういう系も人気っていうのは TikTok ならではって感じします
1: ねそうですね多分 YouTube と TikTok で草野さんが言う通りなんかちょっと扱ってる商品違う気はするので、うんうんうん、TikTok はもうちょっと多分そういうあのコスメ寄りとかによってアパレル寄りとかなんかもうちょっと家庭用品とか、うん、そっち系が出てる気はしますね
0: ー YouTube の方がもうちょっとガジェットで性能とかそういうの知りたいですもんね、うんうんうん、結構ディープダイブして知りたいものが多いから、
1: うんうんうん、なんで結構やっぱ TikTok 上ですとなんか1個の商品を見せる動画ではなくて複数商品を見せるっていう、うん、そのホールーホールって呼ぶんですけどこれをプライムデーで買いましたよっていうのをあの5個ぐらい商品あの紹介するっていうパターンが多いです、ね
2: 、でもなんかそう思うとそのやっぱ TikTok ってめちゃくちゃコスメと相性がいいと思っててさっきおっしゃったみたいにあの結構ガジェット系は YouTube の方がなんか相性がよくて。でなんかそのやっぱりガジェット系ってそもそも単価が高いし頻繁に買い替えるものじゃないし1個、まあ、それこそマイクとか1個これ買ったらもうしばらくこれだけでいいみたいな感じだからものすすごく検討に時間がかかかるじゃないですか、うん、だからこそなんかこうじっくり YouTube なのか、まあ、ブログとかこうコンテンツ量が多いもので多分判断をしたいんだと思うんですけどなんか割とコスメとかって2000円くらいで買えたりとか、うん、あとまあ色味とかが分かればもう割とこう。落ちれるというかだからこそなんかもう短尺で TikTok でパパパって見てあいいじゃんいいじゃんみたいな感じでこういくつか保存しといて比較してこれみたいな感じっていうのもあると思いますし、うん、でも今やっぱすごいアマゾンめちゃくちゃコスメ扱ってるなんかレンジが広がったというか。うんなんか結構探してアマゾンでないものってそんなになくなってきたなっていうのもあるのでそれもなんかそのプライムデーでなんか TikTok で扱いやすいなんかポイントなのかなっていうのはう結構やっぱちょっと前までなんかコスメってほとんどアマゾンで,で、ね。使ってなんか私、ちょっとやっぱあんまりイメージ、なんか本物かみたいな、<笑>偽物なのではみたいなのとかもちょっとあったし、
1: コスメとファッションは特にそうでしたよね,うんそうですねうん、ちょっ
2: となんていうか、アマゾンで買うのは躊躇するみたいなイメージありましたけど
1: 。だいぶ変わってきてきますよね、うんうんであと、こういうバイオスプライムみたいなものがあると、そのショピファイのブランドでもなんかそういうのがあのそのできたりとか、あとそのプライムデーっていうのは全体の EC イベントとして扱うブランドが増えると、別にアマゾンだけではないイベントになってくると、まあ、よりなんかあの、そうですね、なんかアマゾンで扱わない商品でも全然いけるかなっていう感じですね。
0: じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございましたニュースレターとノートでも更新しているのでぜひ気になる方は概要欄から購読してみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら